0: Herzlich willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast. Mein Name ist Steffen Kirchner und heute sitze ich in meinem Büro und habe über das Thema Motivation nachgedacht. Und ich präsentiere dir deswegen in diesem Podcast jetzt die drei Schlüsselfaktoren, mit denen du für immer motiviert bleiben kannst, mit denen du deine Motivation für immer schützen kannst, pflegen kannst und dafür sorgen kannst, dass du deine Motivation nicht verlierst. Gleich eins vorab, du musst gar nicht so viel tun, um deine Motivation ständig zu steigern oder besser zu machen, sondern du musst nur aufpassen, dass du nicht ein paar Dinge missachtest, um deine ganz natürlich vorhandene Motivation zu zerstören. Eine Sache, die mich übrigens das vielleicht vorab sehr, sehr motiviert, sind eure Bewertungen dieses Podcasts und ich möchte mich bei euch mal ganz herzlich bedanken für die vielen tollen 5-Sterne-Bewertungen, die ich bekommen habe in den letzten Wochen und Monaten natürlich auch und vor allem für die vielen, vielen tollen und lieben Bewertungen. Zum Beispiel hat Stichling64 geschrieben, Inspiration ist garantiert, Steffen bringt die Dinge auf den Punkt, fundiert kompetent mit großem Engagement und Leidenschaft. Ich freue mich auf jede neue Folge. Wow, vielen herzlichen Dank. Dann hat Peterson999, 949er geschrieben, Erstklassige Inspiration nach Besuch der Erfolgsoffensive habe ich nun schon einige Podcasts von Steffen Kirchner auf dem Weg zur Arbeit, im Auto gehört und bin wirklich begeistert. Danke für so viel Inspiration und neue Denkanstöße. Toll, dass du so etwas anbietest. Ich glaube, dass du vielen Menschen weiterhilfst. Liebe Grüße, Peter. Danke, lieber Peter. Danke an euch alle, dass ihr mir da so viele liebe Rezensionen schreibt. Wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn dir diese Folge gefällt, würde ich mich nach dieser Folge auch sehr, sehr freuen, wenn du mir ein paar Sekunden, vielleicht ein, zwei Minuten deiner Zeit schenkst, mir eine 5-Sterne-Bewertung für diesen Podcast gibst. Und ja, mir gerne auch natürlich eine Rezension, deinen Kommentar, deine Erfahrungen schreibst als Rezension hier bei iTunes. Okay, also das ist das, was mich motiviert. Und jetzt reden wir über die drei Schlüsselfaktoren, was euch alle, was jeden von uns für immer motiviert, was wir tun können, um für immer motiviert zu bleiben. Die drei wichtigsten Schlüsselfaktoren habe ich dir jetzt mal zusammengetragen und ich habe für jeden eine Überschrift gefunden. Der erste Schlüsselfaktor für mich, ich habe ihn genannt, es geht um die Illusion des Aufstiegs zum Glück. Das heißt, der Schlüsselfaktor ist zu erkennen, dass Erfolg nicht glücklich macht. Erfolg macht nicht glücklich, ja, und ich weiß, das ist für einen Erfolgstrainer, wie ich es ja bin, der Erfolgsseminare anbietet und dessen größtes Seminar ja auch noch Erfolgsoffensive heißt, das ist schon eine komische Aussage. Aber es ist so. Es ist eine Illusion, dass unser Aufstieg zum Erfolg uns glücklich macht. Denn Erfolg kann auf Dauer durchaus auch demotivieren, wenn man falsch damit umgeht. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Gerade aktuell, es ist jetzt gerade Anfang Juni, wo ich das hier aufnehme, stehen wir ja ganz kurz vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Und unsere deutsche Fußballnationalmannschaft geht ja als Titelverteidiger ins Turnier. Das heißt, die waren vor vier Jahren sehr erfolgreich, als sie den WM-Titel geholt haben. Und jetzt ist es natürlich so, dass du in dieses, neue Turnierst, in dieses neue Turnier reingehst mit diesem Status des Weltmeisters. Das heißt, du musst den Titel verteidigen. Und das kann eine sehr, sehr große Bürde auch sein, wenn du das mental für dich nicht richtig einordnest. Denn wenn du sagst, okay, es geht nur darum, jetzt hier einen Titel zu verteidigen, das heißt etwas Gewonnenes nicht mehr zu verlieren, dann bedeutet das im Umkehrschluss ja auch, dass ich überhaupt nichts Neues mehr gewinnen kann. Das würde ja bedeuten, dass der Erfolg, den ich bisher gehabt habe, eigentlich nur noch verwaltet wird. Dass ich also versuche, das festzuhalten. Und immer, wenn du in deinem Leben versuchst, etwas erreichtes, etwas geschafftes festzuhalten und zu verwalten, produzierst du damit auch einen biochemischen Cocktail in deinem Körper, der dir alles bringt, aber mit Sicherheit kein Glück und auf Dauer auch keine Motivation. Denn das, was uns im Leben motiviert, ist eben nicht das Bewahren von bestimmten Dingen, sondern die Entwicklung von bestimmten Dingen. Es gibt drei Denkebenen im Leben. Es gibt einmal die Denkebene der Entwicklung, es gibt die Denkebene der Bewahrung und dann natürlich auch noch die Denkebene der Zerstörung. Und die gefährlichste Ebene ist diese mittlere Ebene, diese Bewahrungsebene, wo wir versuchen, das, was wir schon wissen, das, was wir schon kennen, auf Dauer zu duplizieren. Und das sorgt dafür, dass dein Motivationsgefühl nach unten geht. Das heißt, die Aufgabe ist es immer, dich neu zu erfinden, die neuen, die neue Dinge zu erfinden und auch zu verstehen, dass es nicht immer nur darum geht, neue Gipfel zu erklimmen und zu erreichen. Denn, schau mal ganz ehrlich, um auf einen Gipfel zu kommen, nehmen wir mal diese Metapher des Bergsteigens, das braucht ja Stunden von Zeit, um da hochzukommen. Es braucht ja auch vielleicht sogar Tage, je nachdem, was für ein Gipfel es ist. Wenn es ein Mount Everest ist oder ein sehr, sehr hoher Berg irgendwo in 7.000 und 8.000, da braucht es Tage und Wochen manchmal Allein die Vorbereitung, das Training, um so einen großen Berggipfel zu erklimmen, braucht ja Wochen, Monate, ja manchmal sogar Jahre der Vorbereitung und des Trainings. Und jetzt überleg mal, wenn du aber auf so einen großen Gipfel gekommen bist und du am Gipfelkreuz oben stehst, wie lange bleibst du denn da oben? Ich meine, da kannst du ja jetzt ja keine Wohnung bauen da oben, sondern es geht ja irgendwann weiter. Das heißt, egal ob du einen Gipfel erklimmst, oder ob du auf dem Weg zum Gipfel scheiterst, die Konsequenz daraus ist ja immer die gleiche. Es geht darum, danach weiterzugehen. Das heißt, es geht immer weiter. Und interessanterweise geht es in beiden Fällen wieder nach unten. <lacht> Denn wenn du auf dem Weg zu einem Gipfel bist und du merkst, du schaffst es nicht oder es haben sich irgendwelche Rahmenbedingungen verändert, dass, du es, dass es nicht klappt, dass du es vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt nochmal mal Probieren musst, weil du dich selber weiterentwickeln musst oder weil einfach ja, der falsche Zeitpunkt ist, ja, dann musst du wieder nach unten gehen, dann musst du wieder zurückgehen. Und wenn du aber ganz oben am Gipfel stehst, auch dann musst du irgendwann wieder nach unten gehen. Und jetzt könntest du natürlich sagen, ja, ja, aber na, ich kann doch auch von einem Gipfel auf den nächsten Gipfel gehen. Okay. Lass uns diesen Gedanken mal aufnehmen und weiterdenken. Stell dir mal vor, es wäre rein theoretisch möglich, somit ein Gipfel nach dem anderen aneinander zu reihen. Und der nächste Gipfel müsste natürlich auch wieder ein Stück, ein Stück weit höher sein als der letzte Gipfel. Ansonsten bist du ja nicht auf dem Weg zu einem neuen Gipfel, sondern du bist ja eigentlich auf einer Ebene waagrecht sozusagen unterwegs. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest diese Fähigkeit, tatsächlich alle Berggipfel der Welt nebeneinander zu stellen und somit sicherzustellen, dass du nicht mehr wirklich nach unten musst, sondern dass du eigentlich immer von einem Gipfel zum nächsten kommst irgendwann bist du am Mount Everest angekommen. Das heißt, irgendwann in deinem Leben hast du den höchsten Gipfel, den es gibt, erreicht. Und spätestens dann musst du lernen, auch wieder nach unten zu gehen. Und wenn du das, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn du bis zum Mount Everest noch nie in deinem Leben gelernt hast, wie man einen Abstieg hinkriegt, wenn du noch nie gelernt hast, wie man unfallfrei und gut wieder nach unten kommt, dann hast du eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass du von diesem höchsten Berg der Welt dramatisch stürzen wirst. Denn je höher der Berggipfel, desto herausfordernder ist oft auch der Abstieg. Also das bedeutet, wer mit Freude einen Gipfel im Leben erklimmen will, ja, der muss auch mit dem Abstieg davon wieder klarkommen. Es gehört beides dazu. Und man kann lernen, Freude zu haben beim Aufstieg, Freude zu haben auch beim Gipfel, obwohl das nur ein kurzer Moment der Freude, der Euphorie ist, weil man nur wenige Minuten auf dem Gipfel ja bleibt, aber dann eben auch Freude wieder beim Abstieg zu empfinden. Also im Prozess des Lebens, des Wanderns, der Reise, Freude zu empfinden, ganz egal, auf welcher Höhe du gerade bist und ganz egal, ob es gerade nach oben oder nach unten geht, weil, es etwas hast, weil du etwas hast, was dich langfristig antreibt. Das heißt, es geht im Leben, wenn du dauerhaft motiviert bleiben willst, darum, dass du diese Illusion des ewigen Aufstiegs hinter dir lässt. Es geht nicht darum, immer aufzusteigen. Es ist überhaupt nicht möglich. Und je länger du dich davon ja, je länger du dich weigerst, den Abstieg als Teil der Reise zu akzeptieren, desto schwieriger wird es, diese Motivation aufrechtzuerhalten, beziehungsweise die, desto größer ist die Gefahr, in ein riesiges Motivationsloch irgendwann zu fallen. Weil du dein Lebensglück nur immer mit dem Aufstieg verbindest. Und du nicht verstehst, also emotional nicht verstehst, dass auch der Abstieg ein Teil dieses Erfolgs ist, der auch wahnsinnig motivieren kann. Oliver Kahn hat mal so schön gesagt, Niederlagen sind viel, viel wichtiger als Siege. Denn in den Niederlagen erkennst du, wer du bist. Genau um das geht's. Im Abstieg entdeckst du, wer du bist. Übrigens, es gibt eine Statistik, wo man herausgefunden hat, wo die meisten Unfälle passieren beim Bergsteigen. Und die meisten Unfälle, also Unglücke, wo Menschen verunglücken, beim Klettern, passieren eben nicht beim Aufstieg, sondern tatsächlich beim Abstieg. Und der Grund dafür, dass die meisten Menschen beim Abstieg scheitern, ist erstens mal, dass sie das Absteigen deutlich weniger üben. <lacht> weil sie natürlich selten auf einem Berg hochfahren oder sich hochbringen lassen, mit einer Seilbahn oder mit einem Flieger oder je nachdem, was das für ein Berg ist. Und dann sagen, oh, heute gehen wir mal einen Berg runter sondern natürlich starten die meisten unten und versuchen nach oben zu kommen, weil das in unserer Denkweise der richtige Weg ist, immer nach oben. Aber es gehört beides dazu. Ja, das Gesetz der Harmonie und das Gesetz der Polarität, das Gesetz des Ausgleichs, drei geistige Gesetze treffen hier aufeinander und sind ganz entscheidend. Und der nächste Punkt dafür ist natürlich auch, dass viele Menschen dann so viel Energie in den Aufstieg legen und dann ihre Freude oben am Gipfel rauslassen, weil sie denken, jetzt sind sie am Ziel, jetzt haben sie es, und dann verlieren sie Spannung. Sie verlieren mentale Spannung, sie verlieren körperliche Spannung. Ja, und sie verlieren auch Motivation, weil ab sofort geht sie nur noch, nur noch nach unten. Und sie denken, das ist etwas Negatives, das ist ein Abstieg. Der Rückschritt wird verglichen mit einer Niederlage. Und deswegen verlieren sie Konzentration und dann kommt es oftmals zu einer Katastrophe. Nicht der Abstieg war das Problem, sondern die Interpretation des Abstiegs, das war das Problem. So, und deswegen habe ich für diesen ersten Schlüsselfaktor, um immer motiviert bleiben zu können, für dich jetzt eine Schlüsselfrage, die ich dir jetzt an der Stelle in diesem Podcast mitgebe. Und ich weiß, das geht sehr tief. Aber du hast ja die Möglichkeit, an der Stelle jetzt auch dann zu stoppen oder dir die Folge noch ein zweites, drittes Mal anzuhören und darüber mal ein paar Stunden oder Tage oder vielleicht sogar noch länger mal nachzudenken. Und die Schlüsselfrage, die ich dir an der Stelle jetzt gebe, heißt, welche große Sache bist du in deinem Leben bereit loszulassen, um wieder eine neue große Sache in Angriff nehmen zu können? Nochmal, wenn du etwas Neues in deinem Leben in Angriff nehmen willst, wenn du ein neues Ziel erreichen willst, ein neues Projekt starten möchtest, wenn du irgendwas Großes, einen großen Gipfel in Angriff nehmen möchtest, dann stelle ich dir die Frage, welche große Sache bist du dafür bereit, loszulassen? Denn wenn du in deinem Leben nicht komplett unterfordert bist, wovon ich jetzt mal ausgehe, sondern schon gut gefordert bist, vielleicht sogar fast schon überfordert bist manchmal, aber mindestens mal gut gefordert bist, das heißt, dein Auslastungslevel liegt bei mindestens 80-90%, Prozent, vielleicht sogar höher, und du willst etwas Großes in Angriff nehmen, eine große Sache, eine große Idee, ein großes Ziel, ein groß, große neues berufliches Projekt oder, oder was auch immer, dann wird das sehr viel Zeit und Energie und Aufmerksamkeit kosten. Das heißt, es wird dich mindestens nochmal um 50% mehr auslasten. Und wenn du schon bei 80, 90% Prozent bist, dann ist es mathematisch kein großes Kunststück herauszufinden. Mehr als 100% Prozent ist meistens nicht möglich bzw. überhaupt nicht gesund aber du wärst bei 130 Prozent. Das heißt, du musst bereit sein, eine große Sache loszulassen, um eine neue große Sache in Angriff nehmen und auch erreichen zu können. Was bist du bereit, in deinem Leben loszulassen, um was Neues in Angriff nehmen zu können? Okay, das war Schlüsselfaktor Nummer 1. Kommen wir zum zweiten Schlüsselfaktor. Ich nenne diesen Faktor, die Aufgabe der Selbstgefälligkeit. Wer für immer motiviert bleiben will, muss seine Selbstgefälligkeit aufgeben. Das heißt, das Wort Selbstgefälligkeit sagt ja schon so schön, dass man sich selbst gefällt. Ja? Also von dem Selbst gefallen. Wir wollen uns immer selbst gefallen. Und das führt dazu, dass wir versuchen, in irgendeiner Art und Weise zufrieden mit uns zu sein. Und diese Zufriedenheit ist ein sehr, sehr großer, eine sehr große Gefahr. Denn Zufriedenheit führt zu Reduktion von Aktivität, führt zu Reduktion von Kreativität, Zufriedenheit führt zu Stillstand. Ein gewisses Maß an Unzufriedenheit ist sehr, sehr wichtig, um dauerhaft motiviert, motiviert zu bleiben. Ich meine damit nicht Unglück, ich meine damit auch nicht Undankbarkeit. Ich bin sehr, sehr dankbar für die Dinge, die ich in meinem Leben habe und auch schon erreicht habe, die da sind, aber ich bin absolut nicht zufrieden. Zufrieden im Sinne der Selbstgefälligkeit, dass ich sage, wow, ich habe schon wirklich was auf dem Kasten, wow, mein Wissen, wow, meine tollen Seminare, wow, wie viele Leute zu mir kommen, wow, was wir für ein tolles Unternehmen sind. Es gibt einen Kollegen von mir, ich nenne jetzt seinen Namen mal nicht, weil der Satz sehr polarisierend ist, aber der hat mir mal diesen Satz gesagt, Steffen, der momentane Zustand ist immer der denkbar schlechteste. <lacht> Das ist vielleicht eine sehr, sehr harte Formulierung, aber es gibt so einen kleinen wahren Kern daran, den ich so erkennen kann, weil ich mir auch immer denke, in meinem Kopf bin ich natürlich schon immer drei, vier Schritte weiter und weiß, was noch alles möglich ist. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass ich unglücklich bin mit dem, was momentan ist. Ich bin sogar sehr glücklich damit, aber ich bin nicht zufrieden. Das heißt, diese Selbstgefälligkeit führt eben auch sehr schnell wieder dazu, dass wir in diese Denkebene der Bewahrung kommen. Und es gibt einen sehr, sehr schönen Satz aus Asien, der da heißt, wenn du Meister bist in einer Sache, werd wieder Schüler in einer anderen Sache. Das heißt, wenn du in einer Sache gut bist, wenn du etwas sehr, sehr gut kannst, wenn du von einer Sache viel weißt, dann verwalte das nicht nur, sondern lerne wieder etwas Neues dazu. Werd wieder Schüler in einer anderen Sache, wo du dich wieder in die andere Rolle begibst, nämlich die Rolle des Lernenden es der keine Ahnung hat, der sich auch mal dumm anstellt, der vielleicht auch mal eine dumme Frage stellt, ähm, der Fehler macht, der scheitert. Denn das ist etwas, was wir für dauerhafte Motivation brauchen. Wir glauben immer, dass es uns dauerhaft motiviert, in einer Sache maximal gut zu sein, exzellent zu sein, fast perfekt zu werden, nie mehr Fehler zu machen, immer erfolgreich zu sein und äh, wie ein königlicher Ritter auf dem weißen Schemel, äh, nicht Schemel, auf dem weißen Schimmel über die Erfolgsberge zu gleiten. Das ist völliger Quatsch. Genau das führt eben nicht zur Motivation, sondern zur Sinnfrage, weil du dir irgendwann in deinem Leben die Frage stellst: Ja, ich weiß, dass ich das jetzt kann. Wo geht es jetzt weiter? Für mich war das vor einigen Jahren auch so. Als ich vor zehn Jahren diesen Beruf gestartet habe, hatte ich wahnsinnige Angst vor Menschen zu sprechen und ich konnte mir nicht vorstellen, dass sich irgendeiner mit Begeisterung meine Vorträge anhört, geschweige denn dafür irgendwann mal Geld bezahlt. Ja, und die ersten vier, fünf Monate war das auch genau so und dann irgendwann wurde ich besser und besser und habe trainiert und wurde immer besser in diesen Vorträgen. Auf einmal wurde ich eingeladen, auf einmal wurden mir an einem Tag 1.000, 2.000, 3.000 Euro bezahlt, irgendwann wurden es 5.000, 6.000, 7.000 Euro und Irgendwann habe ich nicht zehn Vorträge im Jahr gehalten, sondern 50, 70, 100. Und irgendwann habe ich dann auch festgestellt, wow, diese Vorträge sind jetzt so gut. Aber es ist auch immer das Gleiche. Ich wusste, dass ich geile Vorträge halten kann. Und die einzige Variation, die es gab, war, dass ich mal nicht vor 200, sondern mal vor 1.000 oder mal vor 3.000 Leuten gesprochen habe. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, ich weiß jetzt mittlerweile, dass ich gute Vorträge halten kann. Ich weiß, dass Firmen bereit sind, das für mich zu bezahlen. Ich weiß, dass ich die Menschen dort begeistern und inspirieren kann. Und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Und dann habe ich für mich entschieden, ein neues Format zu öffnen. Und das sind meine öffentlichen Seminare, weil ich gesagt habe, ich gehe gerne weiter in Firmen und das mache ich auch bis heute. Also man kann mich als Firma buchen für Impulsvorträge zu bestimmten Themen, wie zum Beispiel Veränderungsbereitschaft, Veränderungslust, ähm, natürlich auch Erfolg, Leistungsoptimierung, mentale Stärke Einstellung, wie kann man die richtige Einstellung finden und kreieren? Wie kann man Menschen richtig führen? Wie kann man Krisen überwinden? Wie kann man Menschen motivieren? Wie kann man sich selbst auch motivieren? Ja, dazu gehe ich nach wie vor in Unternehmen für Vorträge. Aber was ich neu gestartet habe, war ein ganz neuer Geschäftsbereich und zwar der Geschäftsbereich der öffentlichen Seminare. Und es ist was komplett anderes vom Marketing, von, von auch von der Art auf der Bühne natürlich zu arbeiten, wenn du an Tag oder an Wochenende oder sogar noch länger mit Menschen arbeitest und ihnen fürs Leben was beibringst. Und vor allem, wie kriegt man solche Menschen in die Seminare? Es ist ein komplett anderes Geschäftsmodell, wenn ich versuche, Erna Müller für 150, 200 Euro ein Ticket zu verkaufen für mein Seminar. Also wenn ich versuche, einer großen Firma einen Vortrag zu verkaufen. Und das war etwas, was ich noch überhaupt nicht kannte, überhaupt auch noch nicht konnte. Da brauchte ich neues Personal, jetzt mussten wir auf einmal lernen, wie man Vertrieb macht, wie man etwas verkauft, wie man über Social Media Reichweite generiert, wie man Podcast aufnimmt, wie man da gut spricht, wie man gute Facebook-Advertising, wie, wie man das alles macht, ich hatte keine Ahnung. Und das war, ein, also das war komplett außerhalb der Komfortzone. Und das war echt, so stressig und es ist immer noch stressig teilweise oder, oder anstrengend, wir machen viele Fehler und so weiter, aber es wird jetzt immer besser, aber genau dieses Überwinden dieser ganzen Hürden hat mir meine Motivation so gehalten, sodass ich jetzt nach zehn Jahren in diesem Beruf eigentlich sogar noch viel motivierter bin als am Anfang, weil ich erstmal festgestellt habe durch diese ganzen neuen Probleme, was es alles aber noch für Wachstumsmöglichkeiten und für Entwicklungspotenzial gibt. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwann mal aufhört, weil mit Sicherheit wird irgendwann was Neues dazukommen, neue Seminarformate oder irgendwann mache ich mal vielleicht ganz was anderes noch. Vielleicht mache ich irgendwann gar keine Seminare mehr. Ähm, es ist alles theoretisch möglich, aber ich habe für mich festgestellt, immer wieder mal Schüler in einer Sache zu sein, hält die Motivation auf Dauer. Und das muss nicht nur beruflich sein. Also ich würde dir einfach empfehlen, lerne immer wieder mal was Neues in deinem Leben. Das kann eine neue Sprache sein, die du vielleicht mal lernst oder Vielleicht willst du irgendwann mal einen Malkurs machen oder vielleicht ein Musikinstrument lernen oder lern auch immer wieder mal eine neue Sportart. Es geht ja nicht darum, da wettkampffähig zu werden und da irgendwie in einer Mannschaft dann irgendwie besonders gut irgendwo äh, in deinem Bundesland dann irgendwie zu den Besten zu gehören. Das ist ja gar nicht der Punkt. Es geht darum, den Körper zu fordern, neue Muskelgruppen zu fordern, neue koordinative Abläufe zu fordern, neue Bewegungsabläufe zu lernen, neue Denkreize zu kriegen, ich habe letztes Jahr das Kajakfahren zum Beispiel für mich entdeckt, für einen Tennisspieler eine Sportart, die sehr weit entfernt ist. Und es ist unglaublich, wie da dein Kopf arbeitet, wie der Körper anders arbeitet, was du da für neue Erfahrungen machst. Das ist, das ist so spannend und das hält mich so motiviert in meinem Leben, dass ich immer wieder dafür sorge, neue Dinge zu machen. Und das Schlimmste, was einem passieren kann, ist zum Beispiel, wenn, wenn man aus der Schule rauskommt oder wenn Jugendliche aus der Schule rauskommen und dann sagen, yes, jetzt habe ich mein Abi oder meine mittlere Reife oder was auch immer, jetzt muss ich nie wieder lernen. Genau das Gegenteil ist der Fall, wenn du auf Dauer erfolgreich sein willst. Und ich habe das oft in Unternehmen, dass die Leute mir dann erzählen, ja, dass die 15 Jahre oder 17 Jahre Berufserfahrung schon haben, aber sie haben irgendwie ein Motivationsloch und sie sind ja schon so lange dabei. Und deswegen irgendwie ist die Motivation nicht mehr so wie am Anfang. Weißt du, was der Grund ist? Die Motivation ist deswegen nicht mehr so, nicht mehr so hoch, wie sie schon war, weil sie nicht in, Wahr in Wahrheit 15 Jahre Berufserfahrung haben, sondern in Wahrheit nur ein bis zwei Jahre Berufserfahrung. Weil sie nämlich das, was sie irgendwann mal gelernt haben und das, was sie in den ersten ein, zwei Jahren ihres Berufs irgendwann mal gemacht haben, was für sie funktioniert hat, das haben sie die nächsten 15 Jahre einfach immer nur wiederholt. Copy and paste, copy and paste. Ja, also kopieren, einfügen, einfach nur wiederholen, automatisieren. Oft bei Lehrern zum Beispiel auch der Fall, die dann irgendwann immer nur noch das Gleiche machen. Aber nicht nur bei Lehrern, es gibt es überall. Und das sorgt dafür, dass deine Motivation nach unten geht. Es ist eben nicht das, dass du schon lange in einem Beruf bist, in einer Firma bist und eine Sache machst, sondern es geht darum, dass du diese Sache immer gleich machst und dass du nichts mehr Neues dran entdeckst und nichts mehr Neues entwickelst. Okay? Also, wenn du Meister bist in einer Sache, werde wieder Schüler in einer anderen. Löse dich von der Selbstgefälligkeit. Das ist der zweite Schlüsselfaktor. Und damit kommen wir zum dritten Schlüsselfaktor. Und das nenne ich den Neugierfetischismus. Den müssen wir ablegen. Und das ist eigentlich die Umkehr jetzt dieses zweiten Punktes, den ich dir gerade erzählt habe. Ich habe dir ja gerade gesagt, wenn du Meister bist in einer Sache, werde wieder Schüler in einer anderen. Das Problem ist, dass viele Leute, und darum geht es jetzt in diesem dritten Punkt, Genau das Gegenteil machen. Die versuchen ständig Neues zu machen. Und zwar nur noch Neues. Die haben diesen Neugierfetischismus. Die versuchen ständig neue Projekte zu starten. Die starten ein neues Projekt, gehen da ein bisschen rein und dann gehen sie sofort wieder in was anderes. Und dann gehen sie wieder sofort in was anderes. Und sie wechseln die ganze Zeit, ohne mal wirklich in der Tiefe etwas zu ergründen. Sie sind immer auf einer Reise, fast schon auf einer Jagd nach neuen Reizen, nach neuen Projekten und so weiter. Und sie werden nie wirklich Meister in einer Sache. Wichtig. Ja, natürlich sollten wir immer wieder mal Schüler werden in einer neuen Sache, aber werde zuerst Meister in einer Sache. Und zwar auch in der Tiefgründigkeit. Was willst du denn dadurch bewirken, das, was du da machst? Es geht ja nicht nur darum, ein Wissen zu haben oder eine Fähigkeit zu erlernen, sondern es geht darum, dort wirklich in der Tiefe was zu bewirken. Und wirklich das, das was du da für dich, wofür du dich entschieden hast das in der Tiefgründigkeit auch mal in allen Facetten zu erleben und dich darin unterschiedlich auszuprobieren. Also es ist ja wie in der Partnerschaft zum Beispiel. Es geht doch nicht darum, eine Frau oder jetzt einen Mann kennenzulernen und dann zu sagen, oh okay, kenne ich jetzt sechs Monate, hatte ich sechs in allen möglichen Variationen und Stellungen. Ähm, ja, wir haben verschiedene Dinge ausprobiert und jetzt gehen wir wieder zu jemand neuen. Ähm, das ist doch nicht der Punkt. Das ist doch auch nicht das, was dich glücklich macht auf Dauer. Das kann mal vielleicht eine ganz nette Phase kurzfristig sein, aber dauerhaft macht dich das nicht glücklich, weil du in der Tiefe einfach nicht entdeckst, was man mit diesen Menschen alles erfahren und erleben kann. Du bist immer nur ein Suchender. Und es geht darum praktisch nicht immer jetzt in diesem Beispiel Partnerschaft zum Beispiel jetzt immer die Frau zu wechseln oder den Mann zu wechseln, sondern es geht darum, mit diesem Partner oder dieser Partnerin in der Tiefe neue Dinge zu entdecken, innerhalb der Beziehung auch in manchen Bereichen wieder mal Schüler zu sein und dich dann neu zu erleben. Und das gilt genauso für den Beruf. Es geht nicht immer darum, zwölf verschiedene Berufe dann im Leben zu machen, sondern es geht darum, dich in dem Beruf in einer gewissen Zeit, vielleicht von fünf oder zehn Jahren, dich dort in verschiedenen Bereichen neu zu erfinden oder den Beruf auch neu zu erfinden. Also es geht nicht darum, die ganze Zeit alles zu wechseln, denn die meisten Leute, die diesen Neugefetischismus verfallen, die sind so an der Oberfläche. Und die springen an der Oberfläche von einer Oberfläche zur anderen, aber sie gehen nie wirklich in die Tiefe. Und das, was daraus entsteht, ist eigentlich ein mangelnder Erfolg, ein mangelnder Erfolg in der Tiefe, ein mangelnder wirklich Erkenntnisprozess, weil du, wenn du immer an der Oberfläche bleibst... Weißt du, du kannst auch auf fünf verschiedene Oberflächen springen, aber du bist immer noch an der Oberfläche. Das heißt, auch hier erfährst du nicht mehr wirklich dieses Wachstum und entwickelst dich somit nicht weiter. Also das heißt, du hast eine Art von mangelndem Erfolg, weil dir die Tiefgründigkeit fehlt. Und die Folge davon ist mangelnde Motivation. Das Motivationslevel geht nach unten. Ja, du kannst drei Firmen, fünf Firmen, zwölf Firmen aufmachen, das ist nicht der Punkt das macht dich nicht glücklich, das hält dein Leben nicht unbedingt spannend. Denn wenn du da immer an der Oberfläche bleibst und du nicht den gemeinsamen Nenner des Ganzen erkennst, um was es eigentlich geht, dann wird Motivationslosigkeit und Hektik in deinem Leben ja, wird immer die Folge sein. Also, zusammenfassend möchte ich sagen, Motivation kommt durch fokussiertes Lernen von etwas Neuem, ja, und der gezielten Verbesserung und Vertiefung des Gelernten. Das heißt, dass du in dem Gelernten neue Dimensionen erkennst. Also zum Beispiel, wenn du mit einem Menschen sprichst, vielleicht kennst du es. manchmal spricht man mit Leuten über ein Thema und du weißt ganz genau, okay, wenn ich jetzt das Thema ansprich, gehen bei diesen Menschen, geht eine Schublade auf und da holt er seine zehn Sätze, die er dazu weiß und kennt, seine Meinung, holt er da jetzt einfach mal raus, wirft die auf den Tisch und das war's. Und du kannst mit diesem Menschen in diesem Gespräch zu keinem neuen Punkt kommen, weil der ist fertig in seinem Kopf. Da gibt es nur diese eine Schublade und da gibt es nur das, was er dazu sei, weiß und sagt und was er schon immer für eine Haltung dazu hat und die hat er schon vor zehn Jahren gehabt und die hat er jetzt immer noch und in zehn Jahren wird er diese Haltung immer noch haben. Und das ist so ermüdend. Ja? Und mit diesen Menschen es hilft auch nichts, mit mehreren Menschen auf dieser Ebene darüber zu sprechen, weil es ist einfach nur langweilig. Motivation kommt dadurch, wenn du mit einem Menschen über ein Thema sprichst, über das du vielleicht schon hundertmal gesprochen hast, aber du so in die Tiefe gehen kannst dabei und so viele neue Aspekte an dir oder an dem Menschen oder an dem Thema entdecken kannst, in der Tiefe, in der Vielschichtigkeit wie bei einer Zwiebel, dass du daraus eigentlich erkennst, dieses Thema nochmal von einer ganz anderen Sichtweise zu sehen oder dich selbst zum Beispiel, je nachdem, worum es geht. Und das ist das, was dich dauerhaft motiviert. Motivation kommt in Wahrheit durch das In-die-Tiefe-Gehen, nicht durch das Springen zu 10.000 verschiedenen Projekten. Also, das sind die drei Schlüsselfaktoren, um immer motiviert zu bleiben, für immer die Motivation hochzuhalten. nochmal zusammengefasst. Erstens, löst dich von der illusion dass der aufstieg dich glücklich macht erfolg alleine macht nicht glücklich es geht darum auch den abstieg ja, anzunehmen denn im abstieg im rückschritt im misserfolg erkennst du in der niederlage erkennst du wer du wirklich bist zweitens löst dich von der selbstgefälligkeit sei nicht einfach nur meister in einer sache werde auch wieder schüler in einer neuen sache sei nicht einfach zufrieden lerne immer weiter und der dritte Aspekt ist der Neugierfetischismus. Spring nicht nur von einer Sache zur anderen, werde wirklich Meister in einer Sache und gehe in die Tiefe und versuche nicht immer nur irgendwelche neuen Dinge zu entdecken. Okay, ich hoffe, dir hat das gefallen. Ich hoffe, das hilft deiner Motivation, um dauerhaft wirklich lebendig zu sein und dich lebendig zu fühlen. Wie gesagt, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn dir mein Podcast gefällt, dann gib mir jetzt eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Vielen herzlichen Dank dafür. Teil die Folge natürlich auch mit vielen Menschen. Sag vielen Menschen etwas davon, dass es das gibt. Und ähm, jeder Mensch, wo du sagst, der kann ein bisschen Motivation brauchen, dem könnte es gut tun. Für den ist diese Folge Gold wert. Also bring diese Folge in die Welt. Dafür mache ich das Ganze hier. Liebe Grüße und vielleicht bis zur nächsten Erfolgsoffensive. Schau unbedingt mal auf die Webseite. Ist unten in den Show Notes. Liebe Grüße, bis dann, dein Steffen Klecht. Und, und weiß, es ist bei mir Tag und Nacht, ganz egal wohin, wann dieser Weg erführt. Mit dir wage ich den ersten Schritt, mit dir komme ich an.